0: Et bonjour à tous et à toutes. Cécile, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien et toi Mais oui, je suis bien content de vous retrouver pour cette prochaine interview. Alors on va commencer directement par la présentation. Dorian, salut, comment ça va Salut, ça va, merci. Merci de m'inviter à votre émission « Après la thèse ». Tu nous appelles d'où Ouais, j'aime... Aujourd'hui, j'ai envie d'être animateur radio. C'est... C'est Pour moi, ça me fait plaisir. Tu nous appelles d'où, Dorian, à ce euh, Je vous appelle de rapide danseur. C'est un petit village euh, ah. au Québec.
1: Euh, à, à 7h euh, au nord de, de Montréal. Euh, et je suis à la station de, de recherche et d'enseignement du lac du
0: Parquet. Et justement, commençons par ça. Ici, on fait un traditionnel point météo. Si jamais tu ne le savais pas, alors du coup, on est tous les trois encore dans des pays différents. Alors là, en plus, il n'y en a aucun trois qui est en France. C'est encore plus rigolo. Donc, quel temps il fait chez toi On est sur quelle température euh, Comment ça se passe alors on est
1: sur un 8 degrés actuellement, on était deux, à 2 degrés ce matin, ça augmente euh, petit à petit. Un temps ensoleillé, un peu frais, mais c'est le printemps, c'est ça. C'est... C'est les, les, les moustiques ne sont pas encore arrivés, mais ça ne saurait tarder.
0: Moi qui suis du sud de la France, euh, printemps à 8 degrés, je...
2: Moi ouais, c'est ça. Si, la Fagne, il fait combien souvent Écoute, il fait 25 degrés.
0: Il fait encore plus chaud que chez moi. On est c'est sur un 20 degrés à Stockholm, c'est quand même ensoleillé. Par contre, il fait soleil jusqu'à 22h.
2: Ouais, bon.
0: On est sur un autre délire. Ouais, voilà, c'est ça. On est sur un autre délire. Euh, du coup, on reprend avec Dorian directement. Euh, est-ce que tu peux... Bon, là, on a fait un tour rapidos pour, pour rigoler, mais est-ce que, du coup, tu, tu peux te présenter euh, à nous et aux personnes qui nous écoutent En gros, tu viens d'où euh, globalement Et puis, voilà, on va partir sur un esprit. Tu as fait quoi pour les études ou quoi jusqu'à la thèse
1: Ouais, euh, bah, donc euh, d'Orient, je suis euh, au postdoc euh, au Québec actuellement, à l'Université du Québec en Abitibit et Miscamingue, donc au Canada. Et euh, euh, c'est ça, je viens, de, je viens de, France, mais j'ai réalisé la, la plupart de mes études supérieures finalement euh, au Québec.
0: T'as fait quoi en fait T'as fait une thèse au Québec
1: euh, en Co-tutelle, ouais. Une, la moitié de ma thèse au Québec, l'autre partie en, en France. Euh, mais avant Bien. ça, je peux, je, on peut peut-être partir un peu plus ah, du bah, début. Que, ouais, que, euh, euh, bon, si on revient euh, un peu plus de dix ans en arrière, euh, en parlant de, de mon parcours, donc euh, euh, moi j'ai commencé par une licence en langue étrangère appliquée. Fait que, euh, euh, j'ai fait un an de, de langue étrangère et puis euh, Bon, j'étais pas certain de, de, de faire ça. C'était plus par curiosité. Euh, on sait jamais trop, euh, parfois, après le, le bac, vers où on veut se diriger. Et, euh, mais j'avais toujours, euh, j'ai toujours eu, eu une, une passion pour la géographie, euh, les, les différents écosystèmes. Euh, donc, au bout d'un an, je me suis dit, euh, allez, euh, je vais changer. Je vais, me, je vais m'orienter vers la géographie. Donc, je fais une licence à Nantes. Euh, pendant deux ans, et puis un, 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 course, un séjour d'un an également en, en troisième année en Colombie, à Bogota euh, Par la suite de ça, euh, au bout de trois ans, euh, donc, j'obtiens ma licence de géo, et là, euh, à nouveau, euh, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter, donc je décide de faire une pause, et euh, je, fais, je, je fais vraiment une pause où je décide de faire un un certificat d'aptitude professionnelle en photographie. Donc, je fais un CAP photo pendant un an. Euh, je m'intéresse plutôt à, à, euh, finalement à, des, à des activités euh, que je n'avais pas pu faire pendant mes études. Euh, je fais de la radio à ce moment-là euh, en cadre associatif. Euh, donc, euh, On apprend à utiliser un peu la table de, mix- de mixage, faire de l'animation, à être finalement autonome pour faire une émission de radio.
0: Tu aurais pu nous dire ça un peu plus tôt, Dorian, parce qu'il euh, faut savoir qu'avant <rire> qu'on commence les podcasts, on fait un petit brief euh, des gens qui viennent, et du coup, on... nous, on fait ce qu'on peut, on leur explique un peu comment ça se passe, et là, ils nous sont en train de nous parler de tact de mixage. De... Donc,
2: oui. j'ai fait votre taf en mieux avant.
0: Ouais. Voilà, non, mais... donc, expliquez-moi c'est... si ça vous fait rire, mais bon. J'aurais c'est... pu c'est...
2: vous donner plein de conseils, je ne l'ai pas fait, voilà.
1: Non, c'est, c'est chouette, parce que c'est... C'est... la radio, ça a vraiment été une belle période, euh, puis là, ça me fait plaisir de... Bah de, de, de refaire le même exercice, finalement. Euh, parce que euh, à la suite de, de, de l'expérience en milieu associatif, j'ai, j'ai décidé de faire un service civique. Cette fois, en, bah en radio, toujours, mais j'étais en radio scolaire à la Réunion, à l'île de la Réunion. Donc là, l'idée, c'était de, de créer des émissions de radio avec les élèves du collège, puis euh, on, sur des thématiques euh, bah, précises, mais aussi diversifiées, là. Euh, et il y avait un intérêt surtout euh, pédagogique, quoi. Je travaillais avec les avec les collégiens. Et puis à un moment donné, bon, euh, licence en poche, euh, je me suis dit bon, au bout de deux ans d'arrêt, va falloir que je trouve euh, une maîtrise. Je, je j'avais en tête de garder, euh, de continuer mes études, quoi. Mais je voulais être certain de ce que je voulais faire. Et je me suis orienté vers la, la géographie, toujours, mais plutôt la cartographie, la géomatique, la télédétection. Et j'ai postulé à Rennes. Donc après l'île de la Réunion, je me suis en allé à Rennes, passé deux ans là-bas, justement à apprendre les techniques de cartographie, l'analyse d'images spatiales, et également la programmation, enfin diverses compétences comme ça. Et puis, à la fin de la maîtrise, on, on doit faire un stage de fin d'études. Donc, c'est là que, que j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un, un sujet à Montpellier en écologie où l'idée, c'était de, de, de travailler sur les caractériser les feux à partir d'images spatiales. Donc, moi, les feux, j'en je jamais je m'étais je étais jamais intéressé, mais j'avais des compétences en, en cartographie, quoi je pouvais utiliser ma compétence acquise pour travailler finalement sur une thématique euh, qui m'était assez euh, inconnue. Euh, donc, c'est, c'est là que je suis allé à, à Montpellier pour six mois et euh, que j'ai commencé à m'intéresser à ce, à ce sujet. Euh, donc, euh, après ça, euh, j'ai voulu continuer en thèse et puis j'ai, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'à la, à la fin de, du Du stage, on on m'a offert l'opportunité de de continuer en co-tutelle, justement, en thèse entre l'UCAT et l'Université de Montpellier. Euh, Toujours à travailler sur les les feux, sur les forêts, euh, mais ça impliquait d'aller à l'étranger pour euh, au moins un an et demi. Euh, Mais ce qui, euh, finalement, j'avais déjà pas mal voyagé et euh, c'était une nouvelle étape, une nouvelle découverte aussi euh, d'un nouveau pays. Donc euh, je me suis engagé là-dedans. Et ça a duré trois ans et demi, de 2017 à 2021. Voilà de la licence jusqu'à la thèse. C'est un... Euh...
0: Alors, ça a pris un peu de ton parcours. Là, c'est sinueux, finalement. Oh, ouais, peux... mais sinueux. C'est souvent ça, au final. C'est juste que c'est vrai qu'on ne nous, nous le propose pas comme ça au début. On nous dit toujours licence, master, doctorat. Mais alors, par contre, d'avoir un CAP euh, photo en plein milieu et tout, c'est la première fois que j'ai fait photos ça, d'accord, mais même tout court, un CAP en plein milieu d'un parcours universitaire, c'est la première personne, c'était la première personne que je, j'entends. Ce qui est quand même vachement chouette. Enfin, moi, je trouve ça cool, parce que c'est vrai qu'en général, c'est des CAP, c'est des, c'est des... Comment dirais-je C'est des parcours qu'on propose avant de s'engager en, en, en cursus universitaire, qui avait une époque, quand moi, en tout cas, j'étais au lycée, qui n'était pas forcément hyper coté. Euh, bon, maintenant, je trouve qu'ils ont retrouvé un, un peu un blason de raison, donc c'est une bonne nouvelle, mais... Euh, mais c'est vrai que oui, ça c'est la première fois. Je sais pas pour Cécile, mais en tout cas, moi, perso, c'est la première fois.
2: Oui, non, mais complètement. Hein. Mais euh, du coup, je me demandais, euh, à quel âge tu as commencé le doctorat,
1: en fait Ah ouais, ça, ça a été une question importante. <rire> euh, j'ai commencé à, euh, à 27 ans. Ah donc, oui, donc. ça va Oui, c'est ça va. Mais quand même, à l'époque, euh, c'était une question qui me trottait dans la tête. Je me disais, OK, tu vas finir minimum à 30 ans. Euh, puis, quand on a la, la vingtaine, des fois on se dit, euh, euh, ok, ça fait peut-être un peu tard, mais en tout cas, j'ai réfléchi à ça. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, c'est pas ça qui va m'arrêter là, c'est pas l'âge. Ben non. On, on sait qu'en recherche, ça, ça prend du temps avant d'avoir un poste. Et j'ai fini finalement à 31 ans pour commencer le postdoc.
0: Oui, alors là, euh, d'un point de vue âge, c'est vrai que chez nous, ça peut paraître pas le plus tôt possible, 27. Mais alors, avec la petite expérience que j'ai à l'interagir, je, je, je pense que c'est si le double quartier. 27, vrai, c'est moyenne. Mais... Hein, c'est pas, ça règne. Ouais, si c'est c'est ça. une moyenne. C'est vraiment de chez ouais. nous, on commence tôt. Mais, euh... mais en fait, c'est
2: vraiment c'est typiquement français, en fait, de, de commencer tôt et de terminer le plus tôt possible. Parce que je pense, fin, année, fin, corrige-moi si j'ai tort, euh, mais au Canada, c'est pareil. Il y en a plein, en fait, qui finissent à ce stage-là et qui commencent à ce stage-là.
1: Ouais, je dirais qu'il y en a même beaucoup qui commencent tard un, un PhD, euh, parfois à 40 ans, ou qui vont décider d'avoir une expérience professionnelle, puis de se lancer à un moment de leur vie dans, dans la recherche. Finalement. Euh, moi, j'en croise pas mal qui, qui justement, ont déjà beaucoup d'expériences professionnelles, euh, qui peuvent être vraiment variées par rapport à, à leur sujet de thèse, mais qui peuvent avoir euh, 40 ou même 50 ans. Ouais, Et... mais c'est ça. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir patienté avant, avant de commencer la thèse parce que, justement, j'ai, j'ai pu aller explorer d'autres, d'autres intérêts que j'avais, pas forcément en lien avec la recherche, mais ça permet aussi de, de mûrir. De... Et puis, euh, euh, j'ai commencé la thèse finalement avec, euh, en étant satisfait de, de, de mes expériences passées, et euh, euh, sans avoir à me dire... Euh, ah, okay, j'aurais, j'aurais, j'aimerais bien faire ça après la thèse, euh, ça aussi. Là, j'avais déjà quand même quelques expériences à droite et à gauche et je pouvais commencer de manière assez sereine euh, et mes, mes trois ans, trois ans et demi de, de thèse. Quoi.
2: Est-ce que euh, tes expériences, du coup, en... enfin, hors du, du parcours euh, licence master, est-ce que ces, expéri- ces expériences-là, elles t'ont aidé elle t'a apporté quelque chose pour ton doctorat, hormis la maturité, etc. Parce qu'effectivement, euh, plus on découvre de trucs, euh, plus on acquiert en maturité. Mais euh, plus tu as des, des compétences techniques. Euh...
1: Euh... Ben surtout, euh, je pense, la, la prise d'initiative et l'autonomie. Parce que c'est deux choses, euh... c'est deux choses qui sont vraiment importantes en, en doctorat. Euh, d'être autonome dans ses, dans ses travaux, dans ses recherches, aller chercher soi-même euh, l'information. Euh, je pense que c'est ce qui m'a le, le plus enrichi, finalement, pour le, pour le doc.
0: Parce que là, tu, juste pour finir sur la partie doc, là, avant de passer à la suite, tu l'as fait donc, en co-tutelle entre Montpellier et le Québec, une université qui est au Québec. Oui, c'est et ça. Le rythme, de, en terme de, le rythme de croisière, en termes de... de de déplacements géographique On est sur du 50-50 où il y avait une université qui gérait le plus gros en termes de temps Alors, On était sur du 50-50
1: quand même à peu près. Mais euh, une anecdote, c'est que j'étais inscrit à lu au Québec, mais pendant ma thèse, j'ai dû mettre les pieds qu'une à deux fois à lucat Pourquoi Parce que j'étais hébergé à, dans un laboratoire à Québec, au service canadien des forêts. Ce qui fait que ça fait 16 heures de route euh, entre euh, Québec puis, euh, et puis euh, l'Université du Québec. En le Québec, c'est la villes,
0: ville du coup Oui, la ville de Québec. Ok, Alors, d'accord, parce que moi, j'avais un doute. Je... Vous, vous êtes allé au Canada et au Québec. Moi, j'y suis allé quand j'avais 17 ans euh, en touriste. Donc, euh, <rire> d'autres lacunes. Ok, donc quand tu dis à Québec, c'est la ville du Québec et l'Université de Québec, c'est l'université de la région qui s'appelle Québec. Euh, de la... euh, du land
1: ouais. ou... ouais, ok. Lui, de, du... du... De la région, ouais, l'Université du Québec en Abitibi, on appelle ça. Ouais, ok. D'accord. Mais euh, donc j'ai, j'ai, j'ai finalement peu été à l'université euh, durant mes, mes premières années de thèse, euh, mais j'étais dans un, un laboratoire euh, du, du gouvernement, euh, parce que j'avais un de mes encadrants qui, est, qui travaillait là-bas. Et ensuite, la deuxième partie, je l'ai passé en France, mais ça a vraiment été une, euh, une partie... J'étais plutôt en fin de thèse quand je suis allé en France. Et puis, c'était plutôt une... la partie euh, écriture de, de, du manuscrit de thèse. Mais l'ensemble des, euh, des manipulations en laboratoire et euh, du terrain, tout ça avait été fait. Donc, c'est, ça a été deux expériences quand même assez différentes. Où au Québec, on a été plus sur le terrain et le laboratoire. Et puis en France, plutôt sur la rédaction et l'écriture.
2: Est-ce que d'un point de vue perso, tu l'as bien vécu, ce changement c'est euh, un peu ces allers-retours euh, pendant ton doctorat. Euh,
1: c'est sûr que... Bon, on, on fait des concessions, là. On prend beaucoup sur soi, on est éloigné de sa, sa famille, mais ça, ça a pu être assez compliqué parfois, mais j'étais, euh, j'ai, j'ai fait finalement tout ce parcours avec ma, ma conjointe, qui était très, très conciliante. Puis... Euh, euh, avec un soutien permanent. Mais en fait, ça a été un choix aussi qu'on a fait à deux. Là, je ne voulais pas me lancer là-dedans sans qu'elle soit, euh, bah, soit contre. Ou tu... euh, ça a été quand même un choix qui a été fait tous les deux parce qu'elle elle se, elle se, elle a décidé de m'accompagner également. Donc, euh, j'étais quand même avec, euh, avec ma conjointe euh, sur place et euh, ma famille a pu, me voir, a pu venir me voir sur place aussi. Euh, bon, je l'ai quand même bien vécu parce que, justement, l'ex- l'expérience passée dont on parlait tout à l'heure où euh, euh, j'avais été, euh, bah, j'avais voyagé un peu euh, sur des longues périodes de, dans le passé, bah, c- ça a aidé finalement dans, dans cette étape-là. Quoi. Alors que euh, j'aurais peut-être encha- enchaîné mes études et puis tout d'un coup euh, passé un à deux ans à l'étranger, là, le cap aurait peut-être été plus difficile.
0: Oui, voilà, c'est sûr. Et du coup, il se passe quoi après Là, un Tu as fait un postdoc, c'est ça que tu as dit euh, C'est
1: ça. Alors, euh, en 2021, je soutiens ma thèse. Et là, ce qui est marrant, c'est que mon directeur, euh, la veille de ma soutenance, il me propose un postdoc. Alors, euh, moi, la première chose que je lui dis, oh, OK, on va attendre demain.
0: C'est la France ou le <rire> Canada
1: qui te propose ça euh, Mon directeur en France. OK. Ouais. Mais pour aller faire un postdoc au Canada. Ah, d'accord. Euh, donc la soutenance se passe, euh, j'y réfléchis quelques quelques temps, et euh, en fait la veille de ma soutenance il euh, y a eu un accord qui a été signé euh, pour, un, pour le laboratoire international de recherche sur les forêts froides, donc le 8 juin, et le 9 juin euh, je passais ma, ma soutenance, puis finalement on avait les fonds pour ouvrir un poste de postdoc. Euh, mais le, le, l'engagement, c'était que, que je devais passer euh, une partie de mon temps à la FERD, la station de recherche d'enseignement du, du lac du Parquet, qui est euh, une station euh, bah, on, on est en forêt, en nature, et à, à éloigner un peu de tout. Quoi. Donc là, euh,
0: Perdu, euh, c'est euh, le mot que tu cherchais peut-être Perdu au milieu de nulle part
1: Ouais, un peu perdu au milieu de nulle part, disons que… Quand tu vas faire ton épicerie, t'évites d'oublier le, la livre de beurre, sinon t'as 45 minutes ah, voilà. de route.
0: Il y a une expression en France, c'est t'as pas intérêt d'oublier le pain. J'imagine que c'est la version québécoise, celle-ci. C'est Mais, ça. Euh, ça. Et, euh, euh,
1: donc c'est ça, ce postdoc, ça, implique, euh, ça impliquait à la fois de, de, de poursuivre mes, mes recherches donc, dans le domaine que, que j'étudiais pendant ma thèse, c'est-à-dire sur la, la paléoécologie, l'étude des écosystèmes forestiers et de leurs perturbations mais avec une autre composante euh, qui était, de, bah, qui est aussi actuellement de coordonner un laboratoire, un groupe de chercheurs qui travaillent sur une thématique euh, commune, groupe de chercheurs et étudiants. Donc finalement, euh, je passe actuellement 50% à peu près de mon temps à continuer à faire de la recherche, mais aussi 50% du temps à, à, à coordonner un laboratoire et à, à développer de nouveaux projets collaboratifs entre la France et le Québec. Euh, ce qui me plaît parce que euh, bah, finalement, c'est une activité quand même euh, euh, différente de la recherche en tant que telle, la recherche pure et dure. Mais, et euh, je pense que ça apporte aussi des, des compétences nouvelles euh, en termes de relationnel. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est assez top. Ouais.
2: Et c'est sûr ton contrat, que c'est, c'est, enfin, c'est, c'est une tâche qu'ils t'ont donnée en te disant oh, « bah, si tu veux, tu peux coordonner ce truc-là pendant ton, doc- ton post-doc ou... » C'était vraiment genre ça faisait partie de ton contrat de postdoc
1: Ça faisait partie du contrat de postdoc. L'idée c'était de, à la base, il, il souhaitait que je sois de manière permanente à la station. Euh, bon, d'un point de vue personnel, ça m'allait pas vraiment. Donc euh, j'ai réussi à négocier en, en disant, euh, ok, si on faisait un 50-50, 50% du temps à la station, 50% du temps euh, ailleurs. Bon, dans ce cas-là, c'est à Montréal où je suis hébergé à à, à l'Université du Québec à Montréal. Mais c'était vraiment une volonté de la part de, de mes encadrants, dans le sens où, où euh, en fait, ils, ils souhaitaient avoir une personne euh, de manière permanente à la station pour accompagner les, les étudiants, pour faire, faire vivre un peu les laboratoires euh, et euh, amener plus d'activités finalement à la station de recherche. Donc dans mes tâches également, c'est il y a aussi du support aux étudiants qui viennent à la station euh, quand ils ont besoin d'être dans les laboratoires, bah, j'essaie d'être là. Et euh, c'est ouais, c'est vraiment une composante.
2: Ouais, c'est marrant. En fait, c'est, c'est tu fais pas d'enseignement, mais par contre tu fais de la coordination, de la communication, de l'encadrement en fait
1: plus. Ouais, j'ai jamais fait d'enseignement. C'est un peu un de mes regrets parce que en fait c'est un pour la suite, j'ai, j'ai du mal à, à me voir professeur. Je n'ai pas eu cette expérience-là. Euh, c'est sûr que j'ai, je fais de l'encadrement d'étudiants, mais euh, en co-tutelle, quand on fait une thèse en co-tutelle, on a des, à, des cours à suivre au Canada, ce qu'on n'a pas à faire en France. Donc on, parfois, on a, en France, on a du temps pour, pour, faire des, bah, pour enseigner. Alors que là, on a a des cours à suivre au au Québec, donc on on n'a vraiment pas le temps de de se consacrer à l'enseignement.
2: Ouais, mais c'est vrai, ça. Pour rebondir là-dessus, je sais que ma thèse a duré six six mois de plus que toi, parce que j'ai absolument voulu faire des vacations quand j'étais à Montpellier. -hmm. Mais ça ça, Enfin, c'est le truc, c'est tellement compliqué. J'avais demandé pareil le monitorat, ce ce, ce contrat. Tu ne peux pas, en fait, quand tu es en co tu ne peux pas faire d'enseignement comme. comme quelqu'un qui est inscrit euh, et qui, qui passe sa thèse au même endroit pendant trois ans, c'est clair. Non.
1: Et du coup, et... oui, vas-y. Euh, non, je, j'allais dire que une autre chose qui peut être difficile quand on fait un post-doc, en coût... un doc en co c'est le fait que bon, à la fin de ma thèse, j'ai, j'ai galéré un peu parce que euh, on arrive à la fin du financement, au bout de trois ans, puis là, on te dit euh il okay, va falloir que tu rentres ton manuscrit. Et euh, le problème, c'est le problème de fond. Euh, okay, moi, je ne je, je me voyais pas finir en, dans les quatre mois restants. Il me fallait encore un peu plus de temps. Donc, on a réussi à s'arranger au départ avec mes, mes encadrants qu'on ont pu me soutenir financièrement sur deux mois. Donc déjà, ça m'a, ça m'a libéré un peu. Mais j'ai vraiment passé la fin de ma thèse après à, à, avec un job à côté. Je travaillais à l'IGN. Euh, je faisais de la, de la cartographie des parcelles agricoles euh, en France. Et le soir, je rentrais. Je travaillais sur mon manuscrit. Euh, la journée, je retournais à l'IGN, etc. Et ça, pendant trois mois, vraiment la fin de la thèse. Donc là, il fallait vraiment s'accrocher. Mais bon, euh, ça se fait, là. Ça se fait.
2: Parce qu'en co-tutelle, je réfléchis... Parce qu'en France, je sais qu'on ne peut pas finir sans financement. C'est peut-être parce que tu étais en co-tutelle que tu pouvais. Ah, c'est le truc un peu piégeux, quoi.
0: Mais c'est le problème. Ouais. C'est exactement... J'ai pensé à la même question. Je suis matin. Mais en France, vraiment, il y a quelques années, on ne peut plus finir en... Et à mon avis, je pense que là, tu prends les règles qui t'arrangent de la co-tutelle pour éviter d'être, euh, d'être embêté.
1: Oui, et puis c'était la période de Covid. Donc à ce moment-là, les doctorants avaient des droits de, de faire des, des, des avenants à leur, euh... À leur contrat de doctorat pour prolonger finalement, il fallait qu'ils le justifient, mais on pouvait prolonger de manière assez simple euh, sur six mois, par exemple.
0: Ouais, alors c'est vrai que le Covid, c'est à part, je ne sais pas si ça enlève quand même la contrainte de financement. Bon, maintenant le Covid est derrière nous, donc au pire, même si on n'a pas, la... si pas la réponse, ce n'est pas très très grave. Mais je ne sais pas si ça enlevait quand même la contrainte de financement, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec la co-tutelle, bon, on a tous fait des co-tutelles ici, donc euh, c'est vrai que les euh, co-tutelles, en général, tu prends la, range qui a... la règle qui arrange le plus dans la situation à laquelle euh, soit l'étudiant, nous, soit euh, les superviseurs, doivent faire face.
1: En tout cas, cette expérience de co-tutelle, moi, je la conseille euh, fortement parce qu'on peut s'appuyer sur des des compétences, des outils différents. Euh, Ça nous amène à à voyager aussi. euh, et puis, euh, bon, là, le fait, de, c'est ça, d'être accueilli dans deux laboratoires différents, on peut voir comment ça fonctionne. Euh, on, peut, on peut faire appel à... Enfin, on a deux fois plus de, de contacts aussi, finalement. Donc, c'est, c'est vraiment enrichissant, je pense. Euh, je le conseille aux au doctorants.
2: Mmh. Et euh, donc, tu disais que tu aimais bien ce côté un peu coordinateur, faire de la recherche en même temps de la coordination ouais. Qu'est-ce que tu veux faire après Parce que là, ton contrat, il... Bon, c'est pas... c'est... C'est... il y a une fin. Qu'est-ce que tu comptes faire après
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a une fin. Là, je... J'ai... je suis à deux ans de postdoc Le maximum, c'est cinq ans. Oh, ça va. T'as... Ah, quand
0: même, c'est un gros... J'ai raté, c'était faux ou quoi <rire> Mais, À quel moment tu as dit que c'était ans ton contrat Mais en voilà. fait,
1: euh, euh, comme je disais, le... le, le... Le laboratoire international sur les forêts froides, il a, il a été créé. Le, le contrat, il a été signé euh, le jour de ma soutenance à peu près. Là. Donc, moi, j'ai commencé juste après. Et c'est des contrats de 5 ans. Et donc, ils ont des financements sur 5 ans. Et bon, euh, moi, j'ai pas de, j'ai pas de, on fait un contrat tous les ans actuellement. Donc, c'est assez instable, mais euh, ça se passe plutôt bien. Donc, je sais que si je souhaite continuer, j'en ai la possibilité. Et pour le moment, euh, bon, là, j'envisage actuellement de justement de continuer euh, deux à 3 ans euh, pour euh, bah, peut-être deux ans supplémentaires. Mais, euh, en fait, tout ça pour dire que il y, y a des fonds pour un, un post-doc durant cinq ans, et j'ai quand même le choix euh, de si vraiment je trouvais un poste demain, là, je pourrais quitter. Mais euh, vraiment, ça me va pour le moment cette euh, concilier justement la recherche, le travail de terrain quand je suis à la station, euh, le support aux étudiants, c'est tellement varié que euh, c'est plaisant. Oui,
2: tu t'ennuies pas, c'est pas pas routinier. euh...
1: Non, pas du tout. En fait, j'arrive à à trouver mon équilibre entre euh, être au calme pour faire de la recherche quand je suis à Montréal surtout, et puis je fais plus les activités de, de laboratoire et de Les développements de nouveaux projets, les activités de terrain, l'aide aux étudiants, quand je suis euh, vraiment en forêt,
2: Hmm.
1: en partageant les deux.
2: Est-ce que tu veux continuer Enfin, peut-être que tu n'y as pas pensé comme ça, mais est-ce que que tu penses continuer dans la recherche ou euh, est-ce que tu dis, "Bah, on verra
1: Euh,
0: Ouais, alors euh, c'est un peu complexe cette question. (rire) Le droit de ne pas y répondre aussi, ce n'est pas grave. Oui, on est entre nous. T'as le droit de pas savoir. Un t'as droit droit le droit de joker. La carte de joker, et on va mettre en place une carte de joker. Bah,
1: je peux répondre euh, un petit peu quand même, mais bon actuellement, euh, ce que je souhaite, c'est poursuivre en doc en post-doc. Euh, je me laisse là... je suis dans une période où ça me plaît, puis euh, on a réussi avec ma conjointe à trouver cet équilibre aussi euh, euh, dans notre vie personnelle, parce que euh, je suis trois semaines absent de, de chez moi. Après, je reviens, je reviens euh, à Montréal, mais c'est des périodes assez longues où on est à distance. Mais on a cet équilibre et ça marche plutôt bien, donc actuellement on va va continuer comme ça. Mais pour la suite, je me laisse quand même pas mal de possibilités. J'ai encore une hésitation à continuer dans dans le domaine universitaire parce que j'ai toujours baigné là-dedans et je me dis que faire de la recherche en milieu milieu plus privé ou euh, ça pourrait être une, une, bonne, une bonne option. En tout cas, j'aimerais, j'ai, envie d'essayer. j'ai envie d'essayer.
0: L'Institut des Forêts, là, c'est privé le, j'ai, j'ai oublié l'acronyme exact, mais c'est, c'est privé ou c'est gouvernemental c'est, c'est un truc qui est gouvernemental canadien ou qui appartient juste au Québec ou c'est une, quelque chose de complètement privé
1: C'est gouvernemental. Le Service canadien des forêts, c'est gouvernemental, mais euh, ils encadrent aussi des étudiants. Donc, euh, j'avais, j'avais quatre, quatre directeurs pendant ma thèse, euh, dont un au gouvernement et les trois autres en milieu universitaire.
2: Ouais, mais c'est pas les mêmes concours. Je veux dire, si tu veux travailler au gouvernement, ça va rester euh, des concours un peu du même style, en fait, que, ouais. que les concours universitaires.
1: Ouais, c'est ça. Mais je ne me ferme pas cette porte-là. Même de travailler au gouvernement, euh, pourquoi pas hein.
0: Mais ça ressemble à quoi Si, si tu as une idée, parce que peut-être que tu l'as pas, mais quand tu dis euh, privé, par rapport à tes compétences à toi, sur les forêts, euh, qu'est-ce que c'est qui... Moi, j'essaie de réfléchir en France, j'ai, j'ai pas, mais bon, c'est peut-être parce que je le connais pas. Peut-être au Canada, comme ils ont plus de forêts, il y a peut-être plus de diversité de la gestion des forêts aussi. C'est possible. À quoi ça ressemble dans le privé, ce genre de thématique Bah, ça, bah privé. Euh... En fait, quand je dis privé, ça peut être public
1: aussi, mais je veux dire en dehors du milieu universitaire. Ah, ok. pardon. En dehors
2: du milieu académique, en okay. fait, euh, en étant enseignant chercheur et blablabla. Bla bla bla.
1: Ouais, c'est ça parce que euh, je, vois, je vois régulièrement des postes s'ouvrir euh, sur euh, de la cons- être agent de conservation euh, pour euh, le Mont-Royal à Montréal, par exemple, ou faire des inventaires floristiques dans tel parc, tel parc euh, national. Il euh, y a des chercheurs qui travaillent pour les, pour les, les parcs nationaux ou régionaux, mais euh, sans être euh, complètement appliqués dans le milieu universitaire. Donc, euh, ça reste flou, c'est toujours dur à, à se projeter euh, être instable pendant, pendant plusieurs années on s'habitue mais à un moment donné on, on a envie aussi de bah, de construire autre chose donc là j'y pense euh, et ça va être un choix sûrement difficile à faire pour la suite à qui le dis-tu
0: voilà <rire> on en a discuté déjà avec une, une invitée précédente c'est il y a un moment il y a un virage qui s'opère ouais. dans nos têtes ça ne veut pas dire qu'on a forcément la réponse Mais il y a le virage qui s'opère genre il faut réfléchir à trouver la réponse à cette question oui, ah.
1: mais que, je trouve. En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est, que, c'est de lâcher le milieu universitaire et
0: de ne pas pouvoir y rentrer. Hein, Tien ben, <rire> oh, bah, tiens donc, oh. Dorian. que tu es unique au monde. Personne <rire> ne se dit ça dans le monde entier. <rire> la seule personne qui s'est dit tiens, j'ai bien envie de quitter le milieu académique, mais j'ai peur de ne pas pouvoir y rentrer. Ah euh, bon, c'est, c'est une c'est ah, ben, bah, Soit rassuré, c'est une question qui, à mon avis ouais, est universelle entre, entre nous et dans le monde. Ouais. Je pense qu'en vrai,
2: c'est un sujet qui va beaucoup revenir. Déjà, il, a, il est pas mal venu. Et je pense ouais. qu'il va beaucoup revenir dans nos, nos interviews, dans les podcasts. Ouais. Ouais.
0: Et alors, vous pouvez les écouter pour savoir ce que les gens pensent. Mais ne les écoutez pas pour vous attendre à trouver la vraie réponse. On ne l'a pas. Hein. On <rire> où... n'a pas la réponse à cette question. Ça a l'air de toucher plutôt les pays européens, nord-américains. Voilà. Euh, ce genre de, de questions-là. Ouais. Mais ça doit probablement toucher aussi d'autres pays, d'autres continents, des pays qui sont plus... Euh, qui, 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 qui misent un peu sur beaucoup de collaboration avec euh, nos institutions, par exemple, qu'on peut avoir en Europe, quoi, etc. Et euh, là, j'avoue que moi, je n'ai pas la réponse. peut le résumé de ce podcast. C'est plein de questions, peu de réponses. Mais beaucoup c'est d'expérience ça. à partager. Et ça, c'est le plus important.
2: Et en parlant d'expérience, du coup, parce qu'on arrive vers la fin... Euh... Du podcast Du podcast, oui. Euh... Dorian, est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes chercheurs
1: ou euh... Oui, plein de conseils.
0: Allez, vas-y. Ouvrez les bon, agendas. Quelques conseils,
1: euh, bah, bon, relatifs à mon expérience, mais euh, euh, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être, euh, c'est d'être résilient. Parce qu'on s'en prend des coups là, quand on est en thèse. Il Une fois, il y a un de mes encadrants qui m'a dit euh, que... Bon, que ce soit la thèse ou le, le processus, par exemple, de publication d'articles. C'est comme être sur un ring de boxe. On se prend des coups, mais il ne faut pas finir KO. Il faut, faut en donner des coups, puis à un moment donné, ça paye. Puis, bon, je me suis rendu compte que c'était le cas. Il euh, faut vraiment être euh, résilient. On, on est souvent soumis à la critique. Il faut être ouvert justement aux critiques. Ça, ça aide vachement à progresser. Euh, un autre conseil, ce serait de ne pas hésiter à prendre des, des initiatives. Parfois, on se repose trop sur, euh, euh, sur les autres, je pense. Ou, mais il euh, faut, faut avoir euh, une certaine confiance en soi et puis euh, euh, ne pas hésiter à, à prendre des initiatives parce que c'est ça qui apporte aussi la, bah, la connaissance, la curiosité. Euh, j'ai noté aussi la... Bah, la persévérance, mais ça, ça vient avec euh, la résilience, je pense. Il euh, faut voir aussi la thèse comme une expérience d'apprentissage parce que euh, je vois, moi, dans mon expérience, il euh, bah, y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant de commencer en thèse, en termes de méthode, en termes de, de compétences de certains logiciels. De... Donc, c'est, la thèse, c'est pas, on ne commence pas en thèse en, en ayant tout dans la tête et dans la pratique. On apprend beaucoup de choses, justement, c'est surtout une... Une période où où on a le temps d'aller explorer. Donc, euh, il faut le prendre. Euh, Et puis, euh, un autre conseil, c'est justement se trouver un sas de décompression. euh, Que ce soit le sport, la lecture, la photo, n'importe quoi. Mais dès le départ, il faut, je pense, se fixer ses limites euh, pour éviter de trop empiéter sur sa vie perso. Même si des fois... euh, je ne sais pas, un exemple, c'est l'écriture. Il euh, y a des moments où on, où on a l'inspiration, où on écrit, et on, puis d'autres moments où il n'y a rien qui. Il n'y a pas d'encre qui coule. Mais je dirais qu'au moment où, où, on est, où on arrive à écrire, où on a cette inspiration, il bah, ne faut, faut pas hésiter à empiéter justement un peu sur sa, sur sa vie perso. Puis euh, euh, bah, ça prend d'autres moments, euh, d'autres moments plus calmes. Mais bon, je pense que c'est aussi... Ça tient beaucoup à la personnalité de chacun, cet aspect-là.
2: Oui, mais je pense que ça, c'est un truc... Euh, les rushs, on en parle des fois, euh, même avec Ben et tout. C'est, c'est un truc... Euh, ouais. Je pense que la recherche, elle est faite de coups de rush. Mais y, effectivement, il faut savoir, je trouve, décrocher entre les périodes de rush. Et ça, c'est un truc qu'on apprend en étant en doctorat. Bon, ouais. après, hein, peut-être. Mais bon, quand c'est après... Euh... C'est chaud. Ouais. c'est chaud. C'est un bout de temps que tu t'abîmes quoi quand ouais, tu la prends c'est après tes quoi. Ouais. Je dirais que
0: c'est pas mal ça, ce, ce conseil de décrocher entre les rushs parce que les rushs tu peux rien y faire. C'est, as raison. C'est des fois ça vient comme ça et... Bon, et des fois c'est des deadlines. Bon ben là tu c'est peux le... rien y faire mais ça dépend pas de toi. Et puis des fois ça dépend de toi parce que t'as l'inspiration qui est venue.
1: Ouais. Mais c'est ça. Il faut la résilience. C'est un. Je reviens là-dessus mais c'est, c'est très important parce que on peut vite se décourager, euh... en... perdre confiance en soi mais' euh, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on progresse puis faut pas le prendre personnellement je pense
0: mais merci Dorian, on arrive sur la fin du coup on doit on doit se quitter euh, on espère que ça t'a plu
1: bah oui merci beaucoup ça me fait plaisir de, de partager mon, mon expérience là même si c'est pas euh, la plus originale on... ouais, ça pourra peut-être aider certains Pff, euh, si
0: quand même <rire> je sais y a pas si c'est Il hein. y a quand même de l'originalité si si non là tu te sous-estimes
2: mais en vrai, chaque, chaque histoire, je pense, euh, en fait, c'est chaque vécu qui est important. C'est pas tant l'histoire, c'est le vécu, je trouve. C'est vrai. Ouais.
0: Impeccable. Merci beaucoup, Dorian. Cécile, on se ouais, voit euh, à la prochaine. Merci, ouais. Ben. Merci,
1: Cécile. Et puis, euh, bonne écoute, les auditeurs. <rire>
2: ben voilà, tout à fait.
0: L'animateur <rire> radio expérience.
2: qui vous parle. C'est ça. <rire> à
0: bientôt. Allez, à plus tard.